0: <ríe> básicamente. Y de cuánto, básicamente, no, de cuánto tiempo tenemos y cómo podemos darle otro acercamiento al manejo del tiempo
1: Y en qué gasté mi quincena les platicaré de alguna estrategia para economizar Mientras voy alargando un poquito mis semanas de vida
0: En nuestro Adulto Challenge te invitaremos a que hagas cuentas A que te metas a un Excel, hagas una hoja en blanco y le eches un poquito de matemáticas para definir un poquito mejor qué estás haciendo con tu vida.
1: Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Traemos un delay en enorme. ¿Sentiste un A delay ver, enorme? Otra, pero enorme, 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 enorme. <risa> Va de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. cuatro. <risa> Pepe Valdés, ¿cómo estás? Oye, nada más para que el público lo sepa. Ya en una ocasión este, dejemos, dejamos ahí, sobre todo en el video de YouTube, el pedacito donde, donde contamos hasta cuatro y, y ese es como nuestro claquetazo para coordinar audios. Pero en esta ocasión hay como tres segundos de delay, o sea, si sí es así como de... Estoy esperando a ver a qué hora contestas y justo está muy interesante porque hoy vamos a platicar sobre el tiempo y el uso de los tiempos. Pero vamos a ver, yo creo que la comunicación se va a sentir bien natural, pero nada más decírtelo. Oye Pepe, ¿qué onda? Estás leyendo un libro muy interesante, cuéntame.
0: Pues ya sabes que cuando decimos aquí estoy leyendo un libro, bueno para mí significa estoy escuchando un libro
1: estamos consumiendo el contenido de alguien que en algún punto lo plasmó en algún tipo de texto, ya si lo escuchamos, lo leímos o alguien nos lo contó, aplica como estoy leyendo un libro entonces estoy leyendo un libro
0: que se llama cuatro mil semanas este Ajá. ¿Dónde, ¿en
1: qué plataforma? ¿en script? o ¿en qué?
0: En, no,
1: en audible en audible,
0: ok entonces se llama Cuatro Mil Semanas, Manejo del Tiempo para Mortales, eh, de Oliver Burk Burkerman. Burkerman. Burkman. Ok.
1: Este...
0: Ok. No sé si lo estoy escuchando en inglés, pero seguramente por ahí ya está traducido. Está bastante de moda también, como los poderes del hábito y todas estas cosas. Este Me lo recomendó okay. mi amigo Héctor, que, que tenemos un gusto en libros de productividad bastante parecido. Y me dijo, este está Oye, pues, bueno. Perdóname,
1: eh, fíjate que, que no, no, no lo encuentro, al menos en script no está su traducción al español. Ahí, ahí lo voy a buscar, pero, pero bueno, si no, en algún momento estará seguramente. Te escucho. Entonces dijiste, ah, está bueno. Estoy bien mal.
0: Ya me metí yo a ver, a ver si está su libro en español.
1: Está bien, está bien, está bien. Sí, cuatro mil semanas, sí está en español. Acabo de ver una portada en español en Amazon. Gestión del tiempo para mortales. Gestión de tiempo para mortales. Sí. Muy bien. Es correcto. Entonces,
0: este, pues el libro, eh, ya desde que se llamaba mil semanas, como que sabía por dónde iba, ¿no? O por lo menos a qué se refería. Este, sí. Dije, seguramente esto es cuánto, son no, aproximadamente 80 años. Este y es la cantidad de tiempo que tenemos. Y habla mucho sobre nuestra percepción de que tenemos de vida. Ajá, que tenemos de vida y habla mucho sobre la percepción que tenemos de cuánto es el tiempo, cuánto dura el tiempo, qué valor tiene el tiempo. Este, porque pues es muy maleable, ¿no? Es muy diferente todo el mundo hemos hecho esta analogía, ¿no? De cuando el tiempo pasa lento, el tiempo pasa rápido. Este, que sentimos que cada vez pasa más rápido entre más grandes somos. Este, ya hay muchos ahí desde un minuto, pero de los mexicanos y este tipo de cosas, ¿no? Sí. De los tuyos Ajá. o de los... Hay, en esta obra que se llama Siete veces a Dios, todo el tiempo traen este rollo de cinco minutos de los tuyos o de los míos, ¿no? Ok. Entonces, este, pues empieza planteando eso, que... que lo que hemos dicho muchas veces, eh, como que vivimos en esta constante promesa desde de la educación, que en el kinder nos estamos preparando para la primaria, no que en la primaria te están preparando para la secundaria, que en la secundaria te están preparando a la prepa, que en la prepa te están preparando para... La carrera, que en la carrera te están preparando para la vida, ¿no?
1: <risa> para el trabajo. Y luego ya nunca nadie te prepara para morirte, que esa es una cosa bien interesante. O sea, todo bien, sí. todo bien, hasta que ya... Y de repente ya y vivieron felices para siempre. ¿no? Ya no hay esta parte de irse preparando para lo que sigue. Y a la hora de que no metemos el concepto de que te vas a morir, pues como que parece que lo que hay que hacer es sacar la junta de lunes y ya, o sea, ya después habrá tiempo para disfrutar la vida, pero pero ya no te preparan para lo demás.
0: Y realmente dice, todos sabemos que nos vamos a morir, pero pocos lo creemos.
1: Esa, fíjate que esa frase yo se le, se le escuché a un filósofo español, Alex de Rovira, okay. que dice... Todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie se lo cree, ¿no? Sí, es esta cosa de... interesantísima. Sí, ¿no? ¿Quién sí. sabe quién sea la frase original? No, y, y justo cuando te
0: dicen te queda, Si te dijeran te quedan 10 años de vida, ¿no? ¿Qué cambiarías en tu forma de, de trabajar, de ser, de sentir, de manejarte? ¿Qué, en ¿qué tu cambiaría
1: día día? en tus hábitos si te quedaran 10 años de vida, Pepe Valdés? Ay, no
0: sé, no sé si cambié algo en mis
1: hábitos.
0: Voy a sonar muy mamón, pero yo creo que ahorita estoy en un punto donde no creo que cambiará nada porque vengo de
1: un momento de mucha reflexión. ¿Cambiar sobre tus eso. hábitos? O sea. <risa> sí, claro. ¿No? Exactamente. O sea, no, a ver, yo, yo igual que tú y digo en ese sentido y sí, somos hiper privilegiados. que estaba escuchando esta, esta entrevista con David Letterman y, y Barack Obama y este... Y le decía a Letterman a Obama, dice, ¿no sientes que eres, que somos simplemente un tipo con suerte? Y decía Obama, yo no soy otra cosa más que un tipo con suerte. O sea, hay N cantidad de circunstancias que te pueden pasar en la vida, que te destruyen la vida. Y de repente el éxito económico, laboral, familiar, son muchas veces áreas del destino. Dice, tengo, tengo un cierto talento y lo he usado. De repente tenemos estos niveles de suerte. y Yo yo creo que tú y yo, al menos, hoy por hoy, hemos tenido el privilegio de elegir cómo es nuestro día a día, nuestra agenda, con quién trabajamos y con quién no. no O sea, tú, tú y yo no estamos trabajando juntos porque necesitábamos pagar la renta y entonces metimos un currículum y nos contrataron y nos dijeron tienes que hacer tal o cual cosa, sino que decidimos hacer un proyecto. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. Y, y mucho de eso viene del privilegio de poder decidir qué quiero hacer. Y claro que no vamos a decir que somos las personas más felices del planeta Tierra o que no tenemos problemas. Tenemos problemas como todos y estamos inmersos muchas veces en situaciones pues, que son irremediables y que pues hay que entrarle y que no hay de otra. Pero yo también, o sea, si me dijeron, oye, este, pues, ¿qué harías si te quedan 10 años o 5 años o un año o 6 meses? Grabaría Paguroideas, ¿no? O sea, lo, lo lindo de poderse sentar con un micrófono y platicar del tema que nos venga en gana, pues ahora sí que no lo cambio por nada. Y además que no está...
0: O sea, nada es permanente. O sea, todo, ¿no? El famoso no. y sin embargo no. se mueve. este, <risa> y, <risa> sí. y yo lo he tenido... O sea, todos... Ha sido una... Digo, quise, quisimos hablar de esto porque ha sido una catarsis de estos temas en estos días porque este el año pasado que hice mentiras, no? O sea, yo en resumen para los que no me conocen, yo me dedico a la producción del teatro. Hacía yo producción tras producción, tras producción, tras producción, lo cual este tomó un golpe fuerte en mi salud, en mi vida social, este mi vida familiar. Muchas cosas que cuando paramos en pandemia Pues hubo una crisis eh, fuerte Laboral eh, Dedicándome al teatro Y empecé a dedicarme a otras cosas Y pues se batalló mucho Y pues se sigue no Se sigue en esa lucha por lograr una estabilidad económica Sin teatro Este Pero conocí El descanso Conocí el domingo Conocí el.
1: <risa> el domingo, ese sí no te lo habían presentado, Pepe. O sea, es que. No, fue, pues no, no el ¿no? domingo era de,
0: de atravesar gente en bicicleta para llegar al trabajo, ¿no? <risa> <Sí, risa> Maniobrar por exacto. la ciudad entre gente en bicicleta y disfrutando de sus domingos. O sea, hasta la gente maneja lento en domingo porque viene domingueando. yo decía, es que vienes domingueando. Pues es domingo, ¿no? <risa> hasta la misma gente viene en las calles así sin prisa, ¿no? Despacito y
1: platicando. Y tú que estás llegando a tu trabajo es así de... ¡Muévete! ¿No? Y Fíjate este... que justo la próxima semana yo acabo de crear mi sábado a mitad de la semana. Va a ser mi martes. Y entonces me... ...urgía bajarle el ritmo... O sea ...verdaderamente... ...venía yo muy a gusto... ...en épocas pandémicas... ...para mí la pandemia duró más que para otras personas... ...bastante encerradito, tal... ...y entonces venía yo muy a gusto... ...con todos los proyectos de Horizonte 1... ...y las actividades... ...y, y de repente... Sentí que todo el mundo empezó a abrir las puertas de todo y entonces me, me, había evento de no sé qué y había cosa de no sé cuál y ya todo el mundo quería consultar y como ¡ah! de repente hacia finales del año pasado, principios de este, me hipersaturé, pero de verdad ya, ya empecé a empecé a tener problemas, por ejemplo, de sueño y empecé a dormir tres, cuatro horas porque me despertaba. Empecé a tener insomnio y yo me, me estoy tronando. Entonces le empecé a meter freno a muchas actividades y entre, entre otras cosas dije voy a pasar mi sábado al martes y no voy a o sea no me voy a agendar cosas el martes y lo estoy empezando a probar. La próxima semana va a ser mi primer martes de fin de semana, pero de repente decir oye tener tantito tiempo me hacía muchísima falta.
0: Sí, yo, yo le llamo... Bueno, yo ese era, en teoría, cuando de me dedicaba al teatro, pues el martes en teoría también es nuestro día de descanso, porque el lunes todavía hay que llegar a cerrar cuentas y entregar resultados de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Y además sí. el lunes es el día que todos los demás que descansan los fines de semana, el lunes es de los proveedores, cobran, los contadores quieren saber el estatus final. O sea, todo el mundo llega con mucha energía y muchas ganas de trabajar. Entonces lo último que puedes y, hacer y es Y los lunes no hay
1: museos, los lunes ciertos restaurantes no abren, los lunes, o sea, para mucha gente el lunes es el domingo de los que estuvieron trabajando el fin de semana. Sí. Y entonces sí, sí. tengo ganas de ir a ciertos museos que abren los martes, o sea, que empiezan la semana en martes y tal. Y entonces sí, hay muchísimas ventajas
0: en el súper, en los bancos, en los centros comerciales, este... Uh -huh. ¿No? O sea, hay muchas ventajas, pero ahora que yo disfruto, el ahora que tengo yo el domingo y que hay más cola en el IHOP y que este tipo de cosas.
1: <risa> pero Ajá.
0: también hay una energía generalizada de descanso que disfruto, ¿no? O sea que okay. me invita más al descanso el, el cómo se comporta la ciudad un domingo, ¿no? El salir con el perro en un domingo se siente totalmente diferente eh, a salir con, sí. mi perro, con mi perro el martes ¿no? o sea, hay una energía social que, que invita al descanso y que aprecio mucho ahora que lo tengo entonces, el sí. año pasado eh, como pues todavía no este, necesitamos más estabilidad económica llegó un proyecto que es Mentiras que además me emocionaba mucho artísticamente y teatralmente es una obra importantísima en la historia del teatro en México y ser parte de eso me, me entusiasmaba mucho, ¿no? Este. Entonces me decidí involucrar y me sumergí en el teatro. Y eso me quitó muchos meses. Eh, esta nueva estilo de vida y esta nueva libertad que conocía a cambio de, la verdad, mentiras me pagaban bien. Y pues, ¿no? Decir, bueno, estoy cambiando el dinero por... Eh, el estilo de vida que estaba disfrutando mucho, que todavía no genera el dinero suficiente para que yo esté tranquilo, ¿no? Entonces, me debato entre, pues es que si no hago producción, este, no puedo, no, no hay para viajes, no hay para Disney, no hay para compu, no hay para una serie de cosas.
1: Y si haces producción... No hay tiempo, pa viajes no hay tiempo pa para viajes es que y
0: para Disney. Es un tema. ¿no? O sea,
1: ese, ese balance es complicado y es una de las cosas que, que enseñamos ahí en el curso de finanzas personales de Horizonte 1. Siempre les digo: son tres factores importantísimos a considerar. Ya me dirás qué dice el libro de las cuatro mil semanas, pero yo en, en el curso de finanzas personales les digo: es un balance entre tres elementos: dinero. Tiempo y realización emocional, ¿no? Es esto te gusta o no te gusta, porque de repente te pagan bien, te da un poco más de tiempo, pero no te gusta lo que estás haciendo. O te pagan mal, pero te da más tiempo y te encanta lo que estás haciendo. O te encanta, te pagan muy bien, pero no te deja nada de tiempo, ¿no? Y ahí vas balanceando un poquito este, en esta eh, charola suspendida en tres esferas. De repente es más una cosa, más la otra. Y es muy complicado. Tengo una, una persona que viene a consulta conmigo. No, no, evidentemente no voy a dar más detalles. Pero tiene, a través de una situación complicada que pasó, resulta que tiene todo el tiempo del mundo y toda la lana del mundo. Evidentemente nadie tiene toda la lana del mundo, pero no se va a preocupar los sí, próximos 10 años ni por por la comida, pagar la renta. Ni
0: por nada de eso
1: No. Y entonces el cuestionamiento de... ¿Y ahora qué hago? Porque también muchas personas le encuentran sentido hacer cosas, pues porque te da dinero, porque es tu responsabilidad, porque tienes que, porque hay que llevar a los niños. Y esta persona no tiene hijos, no tiene que pensar en pagar la renta. Y un poco como en Matrix es esta cosa de, y ahora que lo tienes todo, ¿qué haces con ese tiempo? ¿Y a qué le dedicas? ¿Y ¿Si te, aburres, sí, ¿por no te qué? aburres? ¿Y con quién? Perdóname, última cosa. ¿Y con quién? Porque si te invito yo a ti, Pepe, a hacerlo, me dices, güey es que no tengo tiempo, es que... Oye, Rafa, acompáñame de... Perdóname, tengo que chambear. Y entonces te, te encuentras solo en el mundo con las libertades, pero con... O sea, es... hay de todo, ¿no? Y del otro lado hay gente que tiene que, este ya sabes, trasladarse 10 horas para llegar a su trabajo y trabajar 20 y luego regresar 10 horas. O sea... Que no hay tiempo y que no hay dinero y que no hay libertades y que, bueno, escucho. Sí, entonces justo plantea
0: para qué hacemos esto, ¿no? O sea, porque, pues sí, el mundo capitalista, ¿no? Este, nos ha vendido la idea de que para eso existimos, ¿no? O sea, por eso la gente que no necesita trabajar y que tiene ciertos privilegios, este... Entra en una crisis de para qué sirvo, ¿no? Para qué soy, para qué existo. Si claro. llevo una vida y un entorno donde está dicho que existo para generar, ¿no? Y existo para claro. trabajar y existo para. Y que ahí está la satisfacción y que el crecimiento profesional y que. ¿No? O ser mamá no o sea o oh, papá <risa> está bien Ay. no esa es tu otra gran meta en la vida no la a la cual puedes sí. este está bien está bien si no quieres este eh, mover el mundo capitalista la única otra opción que nos parece válida a todos en esta sociedad es que entonces nos sí. ayudes a reproducirnos no este sí. entonces Estamos en este en esta rueda de hámster ¿no? O sea, en esta promesa del futuro En esta promesa de que ahorita tengo que hacer este sacrificio Para que en el futuro tenga lo que sigue No, Ahorita me tengo que esforzar para, para, para pasar a la prepa Y en la prepa me tengo que esforzar para entrar a la carrera Y en la carrera me tengo que esforzar para tener un trabajo Y cuando entro trabajo me tengo que esforzar para tener el siguiente trabajo O el siguiente puesto este, y así, ¿no? Siempre te tienes que esforzar porque después hay un premio mejor, ¿no? Y nos quita esta satisfacción de que tengo lo que me gusta. Cada vez que en Método CAR hacemos esta, este ejercicio de pon los resultados que quieres en tu vida, ¿no? Y, y, y vamos a partir de ahí a definir que, cuáles son tus convicciones, sí. quién eres. Sí. Entonces sí. sueltan con una ah. lista de cosas. Y les digo, ¿alguien puso algo que tiene? O sea, alguien en esta cosa de. los, los si, si yo quiero tener esto porque soy esto.
1: Y sí, nadie como, pone. ¿Quién quiero ser? Ajá. ¿No? Y ser. nadie
0: pone lo que tiene, ¿no? O sea. Nadie pone una, un título que ya tiene, nadie pone la familia que ya tiene, nadie pone la pareja que ya tiene, nadie, tiene, nadie pone el coche que ya tiene, la casa que ya tiene, este, el viaje que ya tiene, que ya hizo, nadie pone eso en definir quién eres. Quieres todo el tiempo estar definiendo, ¿no? Con, todo el tiempo estás pensando en quién no eres por lo que te falta. Entonces, este, ¿y eso cómo, cómo transforma el punto de vista? Entonces, eh, me parece un ejercicio muy valioso el cambiar esta perspectiva y volverlo a estudiar. Eh, a mí, la semana en general, como la unidad de tiempo-semana, la adoro, ¿no? O sea, es como que para mí es una unidad de tiempo perfecta, este, porque te sirve para... Eh, eh, cuéntame
1: por qué, cuéntame por qué, porque para mí es una cosa así... Rarísima Semanas, meses y años Yo son cosas que verdaderamente pff, Me da medio igual ajá No, porque yo siento que O sea, generar rutinas
0: Diarias es un problema Este, porque nos Hace sentir que además que tienen que ser Perfectas y que si un día Es diferente el mundo explota Y una serie de cosas que creo que es demasiada presión ¿No? Y creo que Una estructura mensual se, se Pierde, ¿no? O sea se pierde en si, cuando hacemos método car que tratamos de sentir que tu vida tiene todos los componentes de quién eres. Este. Uh -huh. Pues no, no diario tiene, ¿no? Si tú dices es que yo siento que no, mi espíritu aventurero no está siendo satisfecho, ¿no? Y entonces quieren como, es que todos los días debería de conocer un nuevo parque. Y es así de, no, 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 no empieces con todos los días. Hay que ser. Un no existe. No. Pero si no, lo
1: hacemos. pero yo me lo imagino. Oye, perdóname que te estoy interrumpiendo mucho en este programa, pero es que entre el delay trato de arrancar cuando tú terminas la frase y lo ya vas hablando de, y entonces me meto ya a la mitad. Pero, pero bueno, por eso, por eso hice el disclaimer desde el principio. Pero para mí la vida se entiende más como una especie de hoja de Excel, como una tabla de cálculo, donde yo voy rellenando con actividades y detalles y circunstancias. Y digo, es que vaya, o sea, de, desde, desde el internado, cuando terminé la carrera de medicina, el internado, cuatro años de residencia y de ahí para el real, en esa época de mi vida, mi vida se dividía en guardias A, B y C. ¿No? Entonces era, estoy de guardia, no estoy de guardia, no estoy de guardia, estoy de guardia. Estoy de guardia, no estoy de guardia, no estoy de guardia, claro. estoy de guardia. Y me daba igual si era domingo, lunes, miércoles, porque todavía tú en el teatro sabías que tú los domingos trabajabas. Yo sí, sí, sí. una semana sí, otra semana no, otra más o menos, otra eh, salía tarde, pero otra, eh, Y entonces mi vida en, en la agenda era muy distinta. Era, déjame ver si tengo guardia. Entonces, oye, ¿qué vas a hacer en 16 días? Pues déjame ver, uh, no, tengo guardia, me vale más si es domingo, lunes, miércoles, ¿verdad? tengo guardia. Oye, pero ¿y en 22? Uh, ah, no, sí, en 22 sí puedo, sí estoy libre, eh, pero salgo a las 6 de la tarde, pero no sé qué tal. Y hoy en día para mí la vida es igual, o sea, hay veces que hay fines de semana que trabajo viernes, sábado y domingo, como ahora que tenemos retiro de meditación, que para estas alturas que estás escuchando el programa ya pasó, no olvides revisar nuestros eventos en eventos.horizonte1.com, pero... Se ha retirado de imitación, entonces lo preparo el viernes, lo llevamos a cabo el sábado, el domingo, y la siguiente semana puedo no hacer nada, jueves, viernes y sábado, pero el domingo sí. pero Entonces, de repente me dicen, este ¿qué vas a hacer el lunes? Yo como, ¿por qué? No, pues es que es festivo. ¿Festivo? ¿Quién se entera hoy en día de cuáles son los días festivos? Pues yo que estoy trabajando y tengo una hija y la niña va a la escuela y le dan el puente y entonces es todo un evento porque es puente. No, pues mi, mi siguiente puente, pero me viene en cuatro semanas porque ahí lo puse, ¿no? Y, y son modos de ver y manejar el tiempo. Sí, definitivamente creo que
0: es estructura, ¿no? Y, y todas nuestras vidas son diferentes. este Pero yo un calendario de producción lo mido en semanas, ¿no? O sea, siempre es, a ver, es una semana de estreno, una semana de es una semana de previos, tres semanas de construcción, dos, o sea, como que todo lo mido en, en semanas. este y esta semana, además de que estoy leyendo este este libro, coincidentalmente me invitan simultáneamente a cuatro proyectos grandes de este año. Dos que ya he hecho, ¿no? Que son este, la, okay. una ceremonia y, un, sí. y una gira. Y okay. dos que son un montaje teatral de los que ya conozco, ¿no? Y otro es una cosa... Pero nuevo. Sí, un nuevo montaje teatral, pero con una compañía que ya conozco, sí. una escala de, produ de producto que ya hice. Este, No es eh, un musical de gran formato, entonces es un poquito más relax, ¿no? Y okay. otro que es una cosa nueva, un proyecto de, este, inmersivo, interactivo, ¿no? En otra okay. ciudad del país, a donde me tendría que ir a vivir, este, un mes.
1: ¿no? ¡Órale! Ok, esos son <risa> cambios interesantes. Te invitaron a cuatro proyectos. Y entonces, pues yo entro en
0: crisis porque, por un lado, quiero dinero, quiero evidentemente, quiero más ahorros, quiero seguir... Yendo a Disney. <risa> este, no, o sea. Ay,
1: Dios para santo. Para mí,
0: las lo he dicho que es esto que digo es muy superficial, pero me hace sentido a mí. No, 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 no,
1: no, no. A ver, a ver, a ver, perdóname. Ahí antes de que lo digas, los que escuchamos Paguroideas ya sabemos exactamente qué vas a decir. Todos lo podemos definir. No importa, lo tienes que repetir una vez más. Pero creo que todas estas cosas de de bucket list, ¿no? Y de las cosas que tienes que hacer antes de morir, la gestión del tiempo para mortales, y todo eso justamente se resume en cuáles son esos es, esa escala de valores, esas cosas que para ti son importantes, aunque el resto del mundo diga, Ay, no, en vez de estar pensando en salvar a las tortugas, sí, las tortugas sí están padrísimas, no tenemos nada en contra de las tortugas, todo bien con las tortugas y algún día, ¿sabes qué? Algún día deberíamos de hacer con la comunidad de horizonte1.com, deberíamos de ir a quitarles este popotes a las tortugas, ¿no? Un, sí, sí, un viajecito sí. ecologista estaría padrísimo, pero... En el entendido de que las cosas que nos importan son las que nos importan y no las que nos tienen que importar. Ahora sí, Pepe. Sí, o sea, ¿para en qué ese. Tu dinero en, en, esta ese vida? en ese
0: para qué trabajas, ¿no? O sea, ¿y por qué quieres un sí. trabajo? O sea, llegué en mi industria, llegué a un punto donde ya, ya hice los proyectos grandotes, los, ¿no? Los sueños, el trabajo de mis sueños, bla, ya está, ¿no? Y aún así sí. no. Y entonces te das cuenta que siempre necesitas ese. Ese, este, esa zanahoria colgando enfrente para saber por qué estoy trabajando, por qué agarro un proyecto de estos o no, ¿no? además de que disfrute hacerlo, eh, por sí, qué sacrificaría, motivador. o sea, si, si, si lo que me gusta es estar en mi casa, ir a mi clase de LSM, paguro ideas, las agendas, horizonte, mi perro, o sea, si eso es lo que me gusta y lo que quiero repetir el resto de mi vida que es el componente que, que me va generando hitos, ¿no? En la vida de lo que es. Y entonces, pues, quiero conocer, me gusta mucho ir a Disney y quiero conocer todos los sí. parques importantes, no solo de Disney, de Universal. Hay unos en Alemania bastante locochones que quiero conocer. Este okay. parques importantes temáticos del mundo. Me encantaría conocerlos todos y repetir esos viajes lo más que se pueda. Y <risa> Oye, pues me gusta está la manzana. Padrísimo.
1: Y me gusta eso. Entonces, desde ese lugar digo perdóname, que... Perdóname, nada más, nada más para, para aclarar. ¿Qué es el LSM? No lo vayan a confundir con el LSD o alguna otra sustancia. Ah, lengua de señas mexicana. ¿No? Que este, llevas un ratito dedicándole tiempo a esa temática. Pues van a
0: ser dos años. O sea, llevo mucho tiempo queriendo aprenderlo. Este... Y me inscribí a, a un curso que serán aproximadamente dos años este de aprender a hablar este idioma no es un idioma oficial este lengua de señas mexicano y pues nada no no tengo un objetivo específico este no tengo un miembro de mi familia que necesita eso, no tengo una necesidad muy específica de utilizar ese lenguaje pero me parece este muy hermoso eh, comunicarse de otras maneras. Como
1: quien decide entrar a estudiar francés, pero además con un factor extra y social muy interesante, porque sí, sí te sensibiliza a otra realidad, lo cual me, me parece mucho. Sí,
0: sí Sí, 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 y, y tú crees que vas a eso, ¿no? O sea, hay muchísima información que se nos está dando de las discapacidades en México, las realidades de esta discapacidad. Empiezas a escuchar uh -huh. historias. Digo, ya yo creo que amerita luego que tengamos un programa eh, de eso. La anotamos. Pero, la anotamos. Uh -huh. pues, cosas que, que como tú, o sea, tú te puedes imaginar como lo normal de, de lo que crees. Cómo les cuesta mucho escribir y leer. O sea, que no es necesariamente una cosa que, que todas las personas sordas pueden hacer. Cómo hay trámites en el banco que ahorita legalmente, forzosamente tienen que ser por teléfono y sin ayuda de alguien más. Y entonces es así como... Es un
1: tema, claro. O sea, ¿y qué quieres, es, que haga, es ¿no? ok, vamos a, vamos a construir puros escalones en todos los edificios y no vamos a poner elevadores ni rampas este para incrementar la seguridad. ¿no? Sí, entonces,
0: entonces literal que llegan a la sucursal así de quiero este cancelar mi cuenta o lo que sea y es así de no, eso es por teléfono. Es por teléfono. Y hablan por teléfono y es así de no, le está usted ayudando a alguien y te cuelgan porque eso es ilegal. ¿no? Que alguien más haga esta llamada por ti. Y es así de, la persona es sorda, ¿no? ¿Cómo le hacemos? <risa> Entonces, claro. este, muchas muchas situaciones, este, sí. que, que está padre y luego creo que, pues, nada, luego siento que es, a veces dije, ay, si ahorita esta persona supiera y le podría como decir a distancia ciertas cosas. <risa> el, el, sí. el, cuando eres scout usábamos el semáforo, que es un deletreo con banderas, ¿no? Así para hablar de sí, una sí. montaña a otra, ¿no? Sí. Entonces sí. vas haciendo, con las brazos y unas banderas, vas haciendo este, letras, ¿no? Y, y tienes que aprender a hablarlas y leerlos y entonces vas deletreando un montón de cosas, ¿no? Y, este, y eso se va a semáforo y me gustaba porque lo usabas para eso. Pero esto tiene mucho más ondita, evidentemente. Además de servir un, un propósito social... Y pues nada, estoy muy clavado en temas de diversidad, e inclusión, sobre todo en temas LGBT, este, Q+, Pero, pues dije, bueno, pues probemos otro tipo de diversidad, otro tipo de inclusión. Y bueno, pero la cosa es que eh, con estos trabajos lo que tuve que hacer fue mapear, ¿no? O sea, unos son muy definidos en sus fechas, así de una gira, nos vamos tal día, regresamos tal día, regresamos tal día, ¿no? Y tiene muy claro... Pero hay otros que es así de pues tendremos una serie de juntas y proyectos ¿no? hasta que estrenemos. Entonces este pues literal agarré una estoy ya diseñando la agenda 2024 entonces agarré la vista anual eh, en un nuevo formato que diseñé para el siguiente año y los pruebo yo para ver si me funcionan o no. Y entonces ahora son como barras de tiempo entonces en vez de estar los cuadritos. Está así como una lista de los días, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 31, y luego otra columna de cada mes, ¿no? Columnas uh -huh. de cada mes con todos los días. Y empecé a mapear en qué se me va a ir el año, ¿no? Y, este, y fue una gran herramienta para toma de decisiones, de decir, ok, esto se va a empalmar con esto y esta semana sería mortal, ¿no? Y esta otra semana sería mortal, pero solo son estas dos semanas. Y luego acá perdería esto y empiezo a tomar decisiones de qué estoy dispuesto a sacrificar y qué no. Y un ejercicio que nunca había hecho es sumar cuántas horas de trabajo le voy a dedicar a un proyecto. Nunca había... Okay. Y ponerle un precio por hora. Literal.
1: ¿No? Así de... Que esa esa es, una, es otra de las recomendaciones que suelo hacer en el curso de Finanzas Personales en Horizonte 1. Es muy gringa eh... Esa filosofía, ¿no? esta aproximación es, es muy norteamericana de cuánto vale tu hora de trabajo. En Latinoamérica estamos normalmente acostumbrados a pensar en quincenas o en mensualidades. ¿no? Sí. Entonces gano 5 mil o 10 mil o 20 mil. ¿no? Y de repente suena a que si gano 5 mil es muy poco y si gano 40 mil es bastante o es suficiente o tengo que ganar 80 o lo que tú me digas. Y de repente es de, oye, pero ¿y por horas de trabajo? Yo lo veo mucho con médicos especialistas. Entonces de repente doy asesorías al respecto con médicos especialistas y les digo, a ver, tienes dos trabajos, el de tu consulta privada y el de tu consulta pública, en un hospital. Tal. ¿Cuánto ganas en un lado por hora de consulta y cuánto ganas en el otro? ¿Y cuál te da más satisfacción a ti? Porque bien podemos decir que a alguien le fascina la idea de trabajar en la institución pública, y los hay, pero de repente les presentas los números y dices, ¿qué? O sea, en un lado estoy ganando 173.50 pesos por hora y del otro lado cobro 1.200. La brecha es demasiada. O sea, no hay una cosa ahí donde el cerebro dice... ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cuál quiero? Oye, quiero trabajar, por ejemplo, muchas épocas los doctores de repente dedican un tiempo a trabajar gratis, por ejemplo, dando clases, por ejemplo, dando consultas en una institución de asistencia privada. Pero tú dices, le voy a dedicar cuatro horas semanales a trabajar gratis. Va de mi bolsa con todo gusto, yo voy, me la paso bien, me hace sentir realizado, está increíble. Y luego en mi consulta privada, pues cobro lo que cobro. Ta, ta, ta. Pero ¿por qué estoy ganando 123 pesos por estar de guardia en la noche en una institución? O sea, ¿no? Y este tipo de planteamientos que surgen a la hora de que ves cuánto cobras por hora. Sí, y definitivamente eso es lo que empieza a pasar, sobre todo en
0: estos trabajos. Donde, y lo veo en, en Planemos Juntos, casi cada caso, no importa que no te dediques a la producción, no sé qué, aunque tengas un horario fijo de, de trabajo, pues siempre está sí. esto de ponte la playera, pues es para hoy, contestar correos y demás. Y todo eso, todo el mundo lo hacemos de manera muy natural, ¿no? Porque pues ya como que separamos eso, tenemos nuestra quincena, nuestra mensualidad, implica que yo me entrego a la empresa, me entrego al proyecto. Pero pues cuando llevas muchos años aterrizando así hora por hora a qué le dedicas tu día, de repente sí, cuando alguien asume que puedes dedicarle 16 horas, ¿no? O mañana hay junta. ¿De qué hora, qué hora hay? No, yo ya de entrada ya me voy dando cuenta. sí ¿De mañana, de qué hora, qué hora hay junta? Ah, pues les parece que empecemos a las 12 y pues ahí vamos viendo. Si no, aquí comemos. No, y es así de sé ¿sí a qué hora entro y no sé a qué hora salgo y ese tipo de cosas que luego son muy normales. Este, sí. entonces, pues ya, también tengo experiencia y ya sé cómo son. Y creo que puedo, me puse a hacer un ejercicio muy real de: yo ya sé que aquí son 16 horas diarias, yo sé que aquí son 14 horas diarias, y yo sé que acá son 4 horas, ¿no? O sea, porque en estos proyectos que son meses de trabajo y hacia el final se ponen yo rudo pues siempre sí. cuando estás con algunas horas a la semana se siente muy bien, sientes que estás cobrando súper bien y todo. Y siempre llega ese momento en se me está yendo la vida aquí. Entonces claro. este, hice ese ejercicio, le asigné así por ejercicio un costo por hora y cuántas horas le iba a dedicar. Y lo adjunté a mi propuesta no y hasta ahorita va avanzando y todo. Pero creo que solo así y es fuerte, ¿no? Porque dices, no, me estoy pasando con lo que quiero cobrar. Y, y seguramente alguien se volteará y me dirá, ay, no te estás pasando porque hasta yo, que, que contrato mucha gente, diría, esto está totalmente fuera de proporción. <risa> Pero dije, sí. bueno, pues creo que mi siguiente meta en la vida es buscar proyectos donde eso tenga lógica, ¿no? O sea, ya, ya, ya... Tengo una carrera, tengo muchos no sé qué. Gracias sí. a Dios tengo otros proyectos que necesitan mi atención. Y metí a la ecuación, pues, mis proyectos, que fue lo que abandoné el año pasado, ¿no? Desde Horizonte 1, Habitómano, las agendas. Y también nunca les había puesto sus horas, ¿no? O sea, uh -huh. nunca le había puesto sus horas, porque pues como son cuando yo quiera y nadie me va a estar checando tarjeta, ¿no? Este... Claro pues también para mí es bien fácil agarrar un proyecto y sacrificar todo lo que me importa. no O sea, porque pues de acá sí me están pidiendo que llegue a la junta y de acá nadie está checando si estoy haciendo una cosa o la otra. ¿no? Entonces, este claro. y es peligroso porque al final yo estoy dejando de lado mis cosas. no Platicábamos en Planemos Juntos la semana pasada que nadie nos enseñó a darle seguimiento a mis intereses. O sea, mamá nunca me dijo, oye, ¿en qué nivel vas de Super Mario World? Este Y yo, no, pues voy en el nivel 4 y espero esta semana eh, pasar el nivel 5. ¿No? Ah, ¿y cuál es tu estrategia para tu...? No, Era así de, no, eso es para tus ratos libres, porque lo que importa es esto que es la escuela y tu tarea de mañana. Y entonces nadie nunca nos enseña a cómo trabajar sin presión. O sea, cómo trabajar sin que alguien te esté diciendo una fecha de entrega, sin que nadie te obligue a hacerlo, no, o que tengas una sí, obligación con sí, tu sí, familia sí. o con, no, así de este proyecto que yo quiero, pero que si no pasa absolutamente a nadie le importa ni le afecta. Sí. ¿Cómo hacer que pase, no? Y eso nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, este, pues ha sido un ejercicio de imaginarme, de establecer mis reglas. Muy complicado, me ha tenido, he tenido conversaciones muy incómodas con las personas porque nadie espera esto, ni yo. Pero ahorita, eh, como que solo así siento que estoy haciendo un presupuesto anual de cómo va a ser mi vida y a qué le voy a dedicar tiempo. Y este y creo que yo tengo esa oportunidad por cómo es mi trabajo, pero alguien que se ve en una empresa los siguientes 10 años, con un con un horario, con unos días de vacaciones al año, Creo que es todavía más complicado hacer este ejercicio de diseñar eso. Si sí hay una parte que es más fácil de rutinar y que no tienes que estar en una constante búsqueda de trabajo. Pero que para esas personas lo difícil es plantearse cómo quiero que sea
1: mi vida dentro de cinco años. Pero igual hay que hacerlo, ¿no? O sea, al final de cuentas y, y un poco yéndonos hacia conclusiones. Todos estamos inmersos en un principio de realidad. Todos tenemos vidas diferentes y circunstancias distintas, pero creo que todos tenemos nuestras cuatro semanas, ¿no? Y se nos están acabando. Y entonces, pues, de una u otra manera, la recomendación es, antes de decir, eh, pues es que ya a mí así me tocó vivir, ¿no? Decir, bueno, con las semanas que te quedan, asumiendo que vas a, que, que vas a llegar a esos 80 años de vida, porque, porque bien pasa que antes se acaba, pero pero asumiendo que te queda tiempo por delante, ¿qué vas a hacer con ese tiempo por delante? No sé si quieras un poco cerrar con algunas recomendaciones o decirme por qué específicamente te está gustando este libro, que evidentemente no es el único sobre aprender a valorar el tiempo y ver cómo, cómo lo estamos gastando, pero no sé si tengas alguna conclusión antes de irnos a la siguiente. Digo,
0: me falta, me falta un rato del libro, No, nomás ahorita fue la catarsis de estar leyendo esto al, simultáneamente de que pasaron estas ofertas. Este, sí. y, y pues todas están un poco confirmadas, pero un poco en el aire, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que, pues vuelvo a las herramientas, ¿no? O sea, yo necesito, aquí es donde yo necesito ver un año entero, este, marcar dónde doy clase, dónde tomo clase de LSM, estaría sacrificando cuántas clases, estaría sacrificando qué semanas... O sea, este, este golpe en una hoja tamaño carta, ver un año, ¿no? De, sí, de cómo son sí. mis 50 semanas del 2023-52, para ser precisos. Eh, ¿Cómo las voy a usar, no? ¿Y cómo van cuáles son rutina que me encanta? Así saber que todo esto es repeat, 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 algo que estoy disfrutando y cuáles van a ser y que me tengo que mentalizar y qué porcentaje del año voy a estar en crisis, qué porcentaje del año eh, voy a estar eh, pues sacrificando todo lo demás. Este, cómo acomodar descansos. ¿no? Ahora en el TEC quedamos inviernos y veranos, pues realmente es de corridito casi todo el año. Pero de repente sí hay entre que cierra un periodo y abre el otro y un día de descanso se abre una ventana de seis días y decir, okay, esta ventana ya vi que en todo el año es rara, ¿no? No me puede agarrar con los dedos en la mano de decir qué voy a hacer esta semana y que me dé cuenta dos días antes. Ah, es que mañana es asueto y luego puente y luego exámenes finales y entonces resulta que tengo ocho días sin tener que dar clase en el TEC. Como empezar a identificar esos puntos en el calendario donde ajá, aquí puedo descansar y luego viene esto. Entonces, nada, yo creo que es un ejercicio que rara vez hago yo en Planemos Juntos, que deberíamos de hacerlo más este que estamos muy en el día a día cuál es la junta de la semana vamos anotando juntas en el teléfono y que me vaya recordando cuando van a pasar pero difícilmente hacemos el zoom out y Google Calendars ICAL, es muy malo para hacer no un lo... zoom out haces la vista anual y pues te sale un calendario con algunos puntitos por ahí que no te permite realmente estructurarlo de esa manera no entonces la agenda Vitoma no tiene una vista anual evidentemente donde puedes ahí marcar este pero hazte de tu herramienta no o sea pégate un calendario en la pared cosa que hice yo muchos años no me pegué así en la pared los 12 meses y ahí es donde mapeaba las cosas ahora me gusta el problema es que pues vivía en mi casa no y entonces luego estaba en otro lado tratando de darle estructura a algo y no lo podía sacar por eso incorporé <risa> los meses a la agenda eh, como cualquier otra agenda que tiene la vista mensual no tampoco es así uy no tuve una gran idea de ponerlo en un papel este pero son estos ejercicios en los que yo todavía valoro la herramienta física y por lo cual creo que tiene una, una razón de ser la agenda física, que es para tener estas visiones macro,
1: ¿no? Sí, 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 sí. A mí me encanta y sobre todo recordar que igual que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, dos eventos no pueden ocupar el mismo tiempo, porque además nos encanta decir, es que tengo que como si mágicamente se fuera a ampliar el tiempo porque tengo qué. Entonces, no, pues es que es, es una oferta de trabajo y no la puedo rechazar porque es una oferta de trabajo. No, es que este, pues es el evento de no sé qué, de mis hijos, de mi pareja, de mi... y pues tengo que, sí tienes que, pero le vas a tener que decir que no a otra cosa. Y si no entendemos ese fenómeno donde donde el tiempo pues se tiene que utilizar para una cosa sí y para la otra no entonces empezamos a quitarle tiempo al cuidado de nuestra salud a muchas otras cosas no y la otra el otro gran tema ahora que hemos platicado de, de temas de finanzas personales que voy presentando pero el otro gran tema que siempre has dicho tú que me encanta no ese lo escuché de ti de decir el tiempo es el recurso que no se puede ni ahorrar ni invertir no no lo puedes dejar para después no hay no hay de tus 4.000 semanas, ¿no? Dices, estas 10 las pongo en fondo de ahorro y las uso después de... Para que después sean 12, ¿no? O sea... Se usaron, o sea, esas semanas se usaron. Por supuesto, si quieres tener 4.000 semanas en vez de 3.000, es importante cuidar la salud, es importante muchas cosas, pero realmente el tiempo... Es algo que, no esta, esta visión griega de, de que de repente las tijeras divinas te cortan la línea del tiempo y no sabes realmente qué tamaño va a quedar ese, ese hilo. Ni hablar, pues decir, tengo que pensar en que voy a vivir X cantidad de tiempo por un tema estadístico y en qué voy a usar mi vida y ni hablar. Sí, si sí, no te da para diseñar los siguientes cinco años porque también
0: no sabes en qué va. Claro. Pero sí no. puedes diseñar a un año, ¿no? A seis meses y, y, y verlo como un total y un presupuesto de tiempo que
1: tienes que acomodar de alguna manera. Y, y es, un, es, un, es una propuesta. Cuando tú piensas en tu vida a 10 años, a 20 años, siempre les digo la planeación del futuro no es para que eso pase. Es para tomar decisiones en el presente. Entonces... Ay, ah, es que me quiero ir al Everest dentro de 10 años y entonces estoy ahorrando y tal y estoy dedicando tiempo a entrenarme a lo mejor dentro de 10 años ya no quisiste ir al Everest pero las decisiones que tomaste en su momento te, te hicieron lógica y congruencia y se sentían bien y entonces claro y a lo mejor si sí llegan esos 10 años o 7 y te fuiste al Everest antes y lo lograste y, pero vas tomando decisiones que te hacen sentido muy bien, pues creo que esas son las recomendaciones hasta aquí. Vamos sí. a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe Valdés, ahora estoy muy contento porque estoy gastando poquitos supers en okay. darle flexibilidad a mi agenda y a mi vida, pero en particular en retomar el tema del ejercicio. Y entonces, este hubo una época en la que me inscribí en el en el Smart Fit, uh -huh. ¿no? Y luego otra época en la que me escribí en el Sport World y me quedan más o menos cerca y uno no me gustaba porque se saturaba de gente, el otro me salía muy caro, este, luego ya sabes que vienen estas épocas en las que no vas, es todo un tema. Y me encontré ahora que estoy yendo a mis clases de salsa, me encontré aquí muy cerquita dos gimnasios le voy a llamar así, de barrio, o sea, de los locales, de los que no tienen franquicia ni nada, y me están cobrando en cada uno de ellos 50 pesos por visita. Y entonces está padre porque siento que de repente en una semana tengo la oportunidad de ir dos o tres o cuatro veces y luego en dos semanas no voy. Entonces saqué mis cuentas y dije, para que valga la pena inscribirme, tendría que venir más de ocho veces al gimnasio que diga yo, oye, por favor, mira, mira, tamaño, cuerpo que estoy teniendo, estoy viniendo 16 veces, 40 veces, mejor me inscribo. Y como eso es probable que no pase, entonces estoy yendo y estoy pagando por evento. Estoy yendo y pago mis 50 pesos, voy al gimnasio, hago ejercicio, si puedo ir diario, voy diario. Si pasan tres semanas y no pude ir, no siento que ya me inscribí, que ya perdí mi dinero. Entonces ha sido una manera en la que me motiva a ir. Que digo, ¿qué onda? ¿Voy o no voy? No, no es de, ay, es que ya lo pagué y ahora tengo que ir. Es por puritito gusto y me está haciendo muy feliz pagar mis 50 pesos por visita.
0: Muy bien, yo creo que este, para los que no hemos desarrollado esta cosa de si no voy al gimnasio me siento mal. este
1: <risa> Oye, no, <de> fin... <risa> nunca me ha pasado, eh de verdad, jamás en la existencia he dicho... No oh, Es que si yo no ejercicio No, me siento No, sí, jamás, no, no, eh, nunca, es, nunca.
0: El, es, es así como, yo conozco mucha gente que sí Este Y pues es así como que chido Y, y la verdad es que en el 20, principios del 2020 Estaba un poco llegando a, a ese punto Si sí. buscará llegar Después, ahorita me gusta este, Bailar zumba en mi sala Este ¿Sí? Entonces, pues bueno Se le seguiré echando ganas y me da gusto Rafa Vamos a nuestro
1: adulto challenge. Pepe, hashtag adulto challenge. ¿Qué le vas a recomendar a la gente? ¿Qué le vamos a pedir? Pues yo creo que es eso. O
0: sea, yo creo que yo te recomendaría... Imprime una hoja en blanco, sepárala en 12 cuadritos, este, 10, porque pues ya de marzo a diciembre, ¿no? Este, marca dónde están tus vacaciones, dónde están tus descansos, qué quieres Oye, lograr, o sea, oh, un concierto. Oh, o sea, oh, 12
1: si... cuadritos, Está bien 12 cuadritos porque este, porque además esta idea de que la vida se acaba en diciembre, ¿no? Decir y a ver. Vuelve a empezar. Piensa, que, <risa> piensa que va a incluir diciembre y enero y piénsalo de marzo a marzo. Está padre. Sí, o o para sea, ti, de tu cumpleaños que... a tu
0: cumpleaños, de tu año fiscal, Eso, de, o me sea, gusta. tus 12 sí, meses de sí. lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo los quieres distribuir? ¿Qué, ¿Qué áreas de esos meses es repetitiva? Qué meses van a ser uh -huh. diferentes y por qué, este, dónde están tus yo creativos, tus yo sociales, lo que tú quieras definir para ti, dónde están. Pero hacer un ejercicio de un zoom out más, más contundente, sabiendo que este es un tiempo que te vas a gastar, ¿no? Y que sin, y que es. Jamás me gusta presionar a la gente a qué estás haciendo con tu vida y desperdiciaste un mes, ¿no? Jamás le diría eso a nadie. No. Pero sí es. No. Eh, ¿Qué quieres hacer con eso? Y si y se, se está moviendo como tú quieres, ¿no? Y que en este ejercicio nunca sea... No te autoprometas que... Déjame una vez que gane esto... Entonces ya me pongo a planear... O déjame que tenga el trabajo este que estoy buscando... Y entonces ya hablamos de, de planeaciones... Y mientras no... O sea, no te cierres esta visión futurista... Con la promesa de que el futuro va a ser mejor... Y entonces hasta entonces... Este, vas a hacer algo... Porque entonces estás jugando al
1: juego de la zanahoria, ¿no? Sí, totalmente. Me, me gusta. Yo creo que es la recomendación. Hagan su calendario. La, la otra que sí me encantaría. Saquen cuánto dinero ganan por hora laboral. Pero no por lo que los contrataron. Porque de repente te contratan por ocho horas. Y ahí estás a las 12.30 de la noche mandando un correo electrónico y contestando un mensaje de WhatsApp. ¿no? O sea... Neta contabiliza cuántas horas le dedicas a tu chamba al mes y de ahí saca cuánto te están pagando por hora. Eso siempre es un ejercicio cuanto menos revelador. O sea, de decir, a ver, según yo gano tanto, pero en realidad, en realidad estoy ganando tanto por hora de trabajo. Eso a mí me parece fantástico. Venga, pues que esos sean los ejercicios Agarra el que más le acomode
0: Porque dependiendo si usted no trabaja Y tal vez cuida la casa Y tiene otro tipo de cosa que no tiene un sueldo establecido Este... Cóbrelo, pídalo Pues pídalo <risa> Oye, importante Sí, eso Muy bien Bueno, pues muchas gracias por escucharnos esta semana Nos escuchamos dentro de 15 días otra vez y este, sí. escríbanos en redes, arroba rafadufus y arroba wpvaldez.
1: Yo iba a decir wpvaldez. <risa> 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 sí, Saludos yeah. y nos escriben en redes y muchas gracias. Muchas gracias, bye bye. Bye.